0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour. Nous allons donc entreprendre la cinquième partie de ce cours sur immunité et cancer en reprenant la discussion sur les mécanismes d'action des anticorps et qui permettent de lever au moins partiellement le frein des réponses immunes contre les cancers. On s'était arrêté lors, à la fin du cours précédent sur cette diapositive qui vous indiquait que l'on peut caractériser parmi les lymphocytes présents au sein ou en périphérie d'une tumeur, euh, des lymphocytes qui expriment particulièrement un facteur de transcription qui s'appelle TCF1 et qui est un marqueur, finalement, indirect de cellules susceptibles d'être amplifiées et différenciées à partir du moment où euh, elles sont en contact in vivo, bien sûr, avec euh, l'anticorps anti-PD1. Voilà, donc on va poursuivre la discussion du mécanisme d'action en, en observant, comme attendu, compte tenu de, des cibles, de ces deux molécules, que les rôles respectifs de l'anti-PD1, dont on vient de parler, et de l'anticorps anti-CTLA4, l'autre anticorps largement utilisé, euh, sont distincts. Et ceci, en particulier, a pu être mis en évidence par l'étude dont je vais vous parler dans un instant, qui a été publiée donc, il y a quelques années, euh, par, qui consiste à étudier de façon précise la composition des populations lymphocytaires intratumorales en utilisant la technique de, de cytométrie de masse, donc qui permet de caractériser simultanément des dizaines de marqueurs, qu'ils soient membranaires ou intracellulaires, de ces lymphocytes, et donc de bien pouvoir en, en définir un certain nombre de, de caractéristiques, donc dans un contexte de traitement par anticorps anti-PD1, ou de traitement par anticorps anti-CTLA4. Vous avez ici de, une image obtenue euh, dans, dans ces circonstances, où euh, sur les, les graphiques, il s'agit ici de, de lymphocytes à gauche, de lymphocytes d'un sujet de, en bonne santé en regardant les cellules mononuclées sanguines. Pardon, il n'y a pas que les lymphocytes, il y a aussi quelques monocytes. Et on peut distinguer, selon un diagramme qui est défini sur des unités arbitraires, différentes populations. Et les lignes de courbure indiquent la, la densité de ces, ces différentes populations. Lorsqu'on pratique la même étude, cette fois-ci dans des populations tumorales, TIL, Tumor infiltrating lymphocytes. Donc, ici, euh, c'est la composition de lymphocytes présents dans la tumeur, dans une tumeur traitée par anticorps anti-CTLA4. Donc, la biopsie est faite alors que le malade a été traité. Donc, on retrouve évidemment différentes populations lymphocytes qu'on ne va pas détailler ici, mais vous voyez immédiatement que l'image globale, ici sur ce deuxième panel, est distincte de l'image du troisième ou du quatrième panel, où c'est le même type d'analyse, mais qui concerne des tumeurs euh, traitées, ou des patients plus exactement, traités par anticorps anti-PD1, et où donc on analyse les, les lymphocytes T intratumoraux. Euh, et vous voyez que, donc on l'a ici et ici comme marqué, et d'ailleurs ici, ce sont des lymphocytes TCD8, là, il n'y a pas énormément de différence. Mais l'intérêt, c'est qu'on on voit ici, dans le contexte d'anticorps anti-CTLA4, on peut détecter une population. Qui se trouvait des lymphocytes TCD4, ça c'est pas visible directement de ce schéma, mais je vous l'indique, et euh, des, qui expriment une molécule membranaire qui est un coactivateur qui s'appelle ICOS1. Donc cette population, elle est induite, en tous les cas on la détecte au niveau de la tumeur lorsqu'un traitement par anti cd 4 a été pratiqué, et on ne la détecte pas lorsqu'on utilise un anticorps anti-PD1, ici un, ou ici un autre et lorsqu'on combine les deux traitements, on a une situation un tout petit peu hybride. Donc ça suggère que les, ces deux traitements induisent la présence dans euh, les tumeurs de lymphocytes ayant des caractéristiques un peu différentes, qu'on peut résumer sur le schéma en dessous, qui, qui résume un plus grand nombre d'informations. Schématiquement, on peut dire que l'utilisation d'anticorps anti-PD1 augmente de façon assez nette euh, le nombre de lymphocytes qui infiltrent la tumeur, et l'utilisation d'anticorps anti-CTLA4, euh, certes, augmente les le, la quantité de lymphocytes TCD8, mais moins que dans le, le, la, le contexte de traitement par anticorps anti-PD1, mais fait apparaître, de façon plus facilement détectable, une population de lymphocytes cd 4 qui exprime ICOS, c'est encore ici, qui ont des caractéristiques de ce qu'on appelle les lymphocytes H1, c'est-à-dire, en particulier, de produire beaucoup d'interférons gamma, qui est une, une des cytokines dont on a déjà parlé, comme médiatrice de, de, de l'immunité antitumorale. Donc, le point évidemment le plus intéressant en termes de, de, de thérapeutique, c'est que l'action est complémentaire, donc pourrait expliquer des quelques données que je vous ai montrées lors du cours précédent, c'est-à-dire que la combinaison de ces anticorps parfois est bénéfique. Donc, ce petit schéma en bas à droite de la diapositive résume ce que je viens de vous dire. Euh, vous, donc, ici, on va voir l'image. Des, de l'infiltrate de lymphocyté intratumorale après traitement anti-PD1, à gauche, après traitement anti-CTLA4, à partir d'une tumeur donnée, disons évidemment, c'est une image, une représentation, comme vous voyez, il y a peu, assez peu de lymphocyté présents au sein de la tumeur, et quand il y en a, ils sont rouges, ça veut dire que sont ces fameux lymphocytés épuisés qui expriment notamment euh, PD1. Vous voyez donc, après traitement anti-CTLA4, il y a plus de ces cellules au sein de la tumeur, même s'ils ont éventuellement encore ce phénotype épuisé, mais apparaissent aussi en bleu, c'est l'infocyte TH1, like, parce que ce n'est pas exactement l'équivalent de ce qu'on peut voir dans d'autres contextes, mais qui infiltre aussi, en tous les cas, qui commence à pénétrer dans la tumeur. Alors que dans le contexte anti-PD1, on a moins de ces cellules bleues, entre guillemets, les lymphocytes TCD4, mais par contre, une expansion de, de lymphocytes TCD8, qui même, s'ils euh, ont un phénotype d'épuisement, leur capacité effectrice est réveillée, entre guillemets, et moins inhibée, du fait de la neutralisation de la fonction de la molécule PD1 dans son interaction avec le PDL1, son, son ligand. Alors à côté des lymphocytes TCD4 et CD8 dont on vient de parler, dont, le, dont le, la, la migration et l'activation surtout peut être observée sous l'effet de ces traitements, il y a aussi un rôle pour d'autres lymphocytes. Et on va reparler de lymphocytes B dont je vous avais déjà parlé euh, lors des deux premiers cours de cette série, euh, en particulier sur des données assez récentes. Et relativement surprenantes, qui, qui font jouer un rôle au lymphocyte B dans l'immunité antitumorale. Et ceci se retrouve à nouveau dans le contexte de traitement par anticorps, anti-PD1, anti, anti Donc, ici, les données que je vais vous, vous montrer pour illustrer ce propos sont issues de données expérimentales, donc de modèles de cancer, comme vous pouvez le lire, euh, implantés chez la souris, cancer du sein. Et donc, ces souris sont traitées par anticorps anti pd 1 c'était la 4, etc., et, et sont étudiés de façon extrêmement précise l'expression des ARN messagers à l'échelle unicellulaire dans les cellules tumorales, et on regarde donc à nouveau le contexte euh, des, des, des traitements. Donc ici, ce que, ce que l'on observe, c'est qu'à travers ces ARN messagers, on peut reconstituer euh, le, la, la composition cellulaire en ce qui concerne les lymphocytes, et euh, on peut distinguer dans, dans, dans ce modèle des situations donc où les tumeurs vont répondre au traitement ou des tumeurs qui ne vont pas répondre au traitement. Donc on a un groupe ici de 22 tumeurs pour lesquelles le, le, les anticorps vont être actifs, et ici 23 qui résistent. Et si on regarde la composition en cellules euh, au niveau de la tumeur, on s'aperçoit, ce n'est pas une surprise et ça recoupe ce que je vous ai déjà dit, que dans les tumeurs sensibles au traitement, il y a beaucoup plus de lymphocytes CD8, il y a aussi plus de lymphocytes CD4 mémoire activés, mais et ceci est le résultat original, si je puis dire, et relativement nouveau, comme vous voyez, publication de l'année dernière, il y a plus de clusters lymphocytes B, de groupes de lymphocytes B, et de cellules qui produisent des anticorps d'isotype IgG. Donc évidemment, c'est corrélatif, ça ne permet pas de démontrer le fait qu'il y ait un rôle de, des lymphocytes B dans l'immunité antitumorale, cela le suggère, et on peut étendre cette notion ici, dans, dans l'étude de différentes tumeurs humaines, en haut à gauche, mélanome, euh, en situation donc pré-thérapeutique, c'est une situation de prédiction euh, d'efficacité d'un traitement, en l'occurrence anti, c'était l'A4, mélanome traité par combinaison, c'était l'A4-PD1, euh, cancer euh, du sein, traité euh, uniquement par des néoadjuvants, cancer du sein, traité encore d'une autre manière, et, 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 et ici, euh, une autre forme encore de, de cancer. Vous pouvez voir que euh, la, la réponse et peut-être prédite euh, la réponse au traitement, quel qu'il soit, anticorps ou néoadjuvant assurant un, un certain degré d'activation de, de réponse immunitaire, dépend euh, d'un score de, de, du système immunitaire qui est composé sur l'identification de lymphocytes T et B. Et donc, à chaque fois, on retrouve exactement la même tendance, c'est-à-dire que les euh, sujets répondeurs sont des sujets dont le score T et B, j'insiste, est meilleur, et ceci, donc, en l'occurrence, a une valeur prédictive, puisque c'est une, une analyse avant euh, mise en route du traitement, quel qu'il soit, et donc dans des contextes tumoraux différents. Pour, pour aller plus loin dans, dans, dans cette affaire du, du rôle des lymphocytes B, revenons à un modèle murin de cancer du sein, traitement combiné par anticorps anti-PD1 plus anticorps anti-CTLA4. Euh, et on va regarder ce qui se passe en termes de composition en lymphocytes B au sein de la tumeur sous l'effet de, de ce traitement eh bien, on va détecter et comparer à des tumeurs de souris non traitées qu'il y a des lymphocytes B, identifiés par les marqueurs CD19 ou CD20, et qui expriment des molécules d'activation, que sont les molécules CD80 et CD86. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus dans, parmi ces 24 tumeurs que dans les 18 non traitées. Et euh, on peut montrer ici en immunohistologie euh, qu'à nouveau, dans le contexte d'un traitement par anticorps anti-PD1 et anti-CTLA4, où on peut identifier des cellules qui produisent des IgG. Ce sont toutes les cellules brunes ici, qu'on ne détecte pas si ces tumeurs n'ont pas fait l'objet de la thérapeutique avec ces deux anticorps anti-PD1 et CTLA4. Donc ils montrent que grâce à ce traitement, soit des lymphocytes B migrent, soit des lymphocytes B déjà présents euh, s'expandent et surtout se différencient en cellules produisant des anticorps, dont on peut penser ces anticorps, même si cela reste à démontrer, qu'ils reconnaissent des déterminants des tumeurs et, et contribuent à leur destruction en favorisant la phagocytose par des macrophages, par exemple. Donc c'est une notion importante, et on peut le montrer en, par une expérience euh, opposée qui va consister à dépléter en lymphocyte B ou T ou les deux euh, dans les modèles tumoraux euh, et de voir les conséquences. Donc vous avez ici, d'abord, on retrouve une, une notion qu'on qu a déjà largement exposée, qui est les conséquences de la déplétion en lymphocytes T, deux tumeurs différentes, survie, donc ce sont des données dans des modèles muraux, murins et, expérimentaux. Euh, vous voyez que la, la survie est d'autant meilleure euh, qu'on euh, on a d'une part traité ces souris par anticorps anti-PD1 et c'était la 4, et qu'on n'a pas déplété les lymphocytes c'est les 8, c'est la courbe en rose, euh, en orange, la courbe de déplétion des, des lymphocytes TCD4. Donc, ils montre que dans ce modèle précis, la tumeur T11, peu importe sa nature exacte, il y a une contribution, aussi bien des lymphocytes TCD4 que CD8 à l'immunité antitumorale, même si, globalement, elle est insuffisante, puisqu'on voit qu'une fraction très importante des souris décède. Pour cette tumeur-là, les résultats sont les mêmes. Euh, ça, c'est la, la survie des souris traitées par anticorps PD1 et CTLA4 sans déplétion des lymphocytes T en rose, la déplétion des lymphocytes CD8, en orange, la déplétion des CD4, en noir, par ailleurs, ce sont les souris non traitées par anti-PD1, CTLA4. Donc, même conclusion qu'ici, contribution aussi bien des, CD8, des TCD8 que des TCD4 dans l'effet antitumoral induit par les deux anticorps. Ce n'est pas une surprise, compte tenu de tout ce qu'on a pu discuter jusqu'ici. Mais là, l'élément nouveau, et donc qui, re, qui participe de la discussion du rôle des lymphocytes B, c'est que maintenant, si pour les mêmes tumeurs, on effectue les mêmes, les mêmes expériences, mais qu'au lieu de dépléter les lymphocytes T, on déplète les lymphocytes B, de deux façons différentes d'ailleurs, soit en tuant les cellules qui expriment le marqueur CD20, soit CD19, qui sont encore une fois deux molécules membranaires exprimées par les lymphocytes B. Vous voyez très clairement, aussi bien pour cette tumeur que celle-là, que l'effet euh, favorable à la survie des souris induit euh, par la combinaison des, de l'injection des anticorps PD1 et CTLA4 est perdu en grande partie pas totalement, mais en grande partie, si on déplète le lymphocyte B. Donc, indiscutablement, les lymphocytes B jouent un rôle dans euh, l'immunité antitumorale favorisée par l'injection des anticorps PD1 et CTLA-4. Donc, de quelle manière Voilà Le modèle le plus logique, c'est de penser que le traitement y permet, ce qu'on a déjà vu, une infiltration, donc un, une pénétration meilleure de lymphocytes T et l'activation des lymphocytes jusque-là épuisés et qui leur permet d'exercer une action directement antitumorale, mais aussi de lymphocytes dits follicular Helper, c'est-à-dire qui ont la capacité d'interagir ensuite avec des lymphocytes B et de faire en sorte que ces lymphocytes B, par activation, se différencient en plasmocytes et produisent des anticorps. Donc l'idée est que ce formule situe, peut-être dans ces structures lymphoïdes tertiaires dont, rappelez-vous, je vous ai parlé dans les cours précédents, se produisent des anticorps, ce soit produit donc par les lymphocytes B des anticorps, donc, qui seraient dirigés contre les antigènes tumoraux. Je dis « seraient » au conditionnel, parce que ces notions-là ne sont pas complètement établies. Et donc, la présence locale de ces anticorps, notamment de type IgG, facilite la destruction des tumeurs, des cellules tumorales, par les macrophages, par un phénomène de cytotoxicité dépendant d'anticorps dont je vous ai dit un mot. L'élément de prudence en termes d'interprétation concernant le, les cancers chez l'homme, c'est que toutes les données que je vous ai montrées là concernent des modèles expérimentaux au murin, qui a pas à ce jour une transposition humaine, même si, rappelez-vous les cours précédents, quand je vous ai montré qu'au sein de tumeurs Pluton de bons pronostics, on détecte des lymphocytes B et on détecte des follicules lymphoïdes tertiaires. Donc évidemment, c'est une information indirecte, corrélative, mais qui renforce le concept d'un rôle pour les lymphocytes B, donc probablement de production d'anticorps, à la rigueur aussi imaginer que ces lymphocytes B participent de la présentation d'antigènes, parce qu'on sait que les lymphocytes B exercent aussi cette fonction, mais plus probablement cette fonction antitumorale est exercée par la production d'anticorps, dont il serait intéressant d'analyser les caractéristiques. Donc ça, c'est l'objet de, de nouveaux projets de recherche. Si on poursuit l'analyse de, de, des, des, des conditions, des caractéristiques de l'immunothérapie des cancers par anticorps dirigés contre des molécules immunorégulatrices, euh, tout ce dont on vient de discuter nous amène à discuter de marqueurs prédictifs que je vous ai en, déjà en partie montrés évidemment il est très important en pratique médicale d'essayer si c'est possible euh, d'obtenir avant de décider d'un tel traitement de marqueurs qui permettent d'identifier les, les patients qui ont le plus de chances de répondre à ce traitement et si, si c est, c est, cette probabilité est faible, plutôt d'envisager de recourir à d'autres stratégies thérapeutiques alors quels marqueurs prédictifs on a pu définir, donc voici quelques données qui ont été obtenues dans la littérature scientifique récente. Ici, l'analyse de mélanome, donc mélanome humain, 48 tumeurs, donc c'est considérable. Et à nouveau, cette approche qui est aujourd'hui extrêmement riche et fructueuse en biologie, et en particulier donc en biologie des cancers, c'est l'étude unicellulaire du profil d'expression des gènes, donc des ARN messagers, donc single cell RNA sequencing, scrna RNA sec, et ce, ce travail a été fait dans une biopsie de tumeur, ou éventuellement une exérèse de tumeur, avant traitement et après traitement. Et ensuite, on essaie de, de comparer et de voir ce qui se passe. Donc, le protocole, il est schématisé ici, à partir d'une tumeur humaine, où il va y avoir en l'occurrence un traitement par anticorps anti-PD1. Il y a des malades qui répondent et qui répondent pas. Bon, je je, je n'insiste pas pour l'instant sur les chiffres biopsie tumorale, dissociation des cellules, marquage avec des anticorps pour identifier les cellules et analyse à l'échelle unicellulaire des ARN et ensuite on intègre toutes ces données pour essayer de voir si on peut définir des, des, des éléments prédictifs. La réponse est oui parce que si on arrive au, en simplifiant au résultat final, on, on peut euh, définir des groupes de, euh, donc je vous rappelle on est au contexte de mélanome on peut définir des groupes à partir de marqueurs qui définissent un, un, le pronostic, et vous avez clairement ici euh, les 33 patients qui sont distingués en deux groupes de taille égale, comme vous pouvez le voir, ça c'est le hasard, Dans les, les 16 patients dont les lymphocytes TCD8 avant traitement expriment ces deux molécules, le récepteur de l'interleukine 7, donc qui est un récepteur pour une cytokine donnée, et TCF7, qui est un facteur de transcription qui se rapproche de celui dont je vous ai dit un mot tout à l'heure et, et la semaine dernière, TCF1. Euh, la présence de telles cellules, qui correspondent probablement à ces cellules entre guillemets, qui, quasiment des cellules souches qui sont prêtes à s'expandre si on les stimule par les, les anticorps euh, anti-molécules euh, euh, immunorégulatrices. Donc, si ces cellules sont détectées, la probabilité de, sur, de, de succès du traitement et donc de survie des malades est bien meilleure à la situation où euh, de telles cellules sont moins fréquemment détectées. Donc, on a là un possible marqueur prédictif d'efficacité. Autre exemple, cette fois-ci dans un contexte expérimental, chez la souris, où sont implantés à ces souris des mélanomes, et on regarde ce qui se passe sur les populations, les fameux lymphocytes T épuisés, qui expriment la molécule type 3, et aussi CD39, qui est aussi une molécule associée à, avec le fait que les lymphocytes ne soient pas actifs. Et, mais on va voir si... Alors, c'est une autre immunothérapie, puisqu'on utilise cette fois-ci un anticorps anti-CD39, mais c'est le même principe qu'avec les anticorps anti PD1, que c'était la 4. Et, et on s'aperçoit euh, que, si on compare l'effet les, les d'un anticorps anti-CD39, anti-TIM3, une autre molécule immunorégulatrice, euh, et bien, ou si on combine les deux, qu'on arrive à restaurer euh, partiellement la survie de certaines souris euh, en, en neutralisant ces molécules et que donc le fait de trouver cette population épuisée, entre guillemets, euh, dans la tumeur au préalable est, euh, est un facteur euh, pronostique. Et ici, c'est la, la comparaison avec... Lorsqu'on utilise des anticorps PD1 et CTLA4, on a un certain effet. Et ce qui n'est pas inintéressant pour le développement futur euh, d'immunothérapie de, des cancers, c'est que la combinaison triple PD1, CTLA4, CD39, en bleu, fait mieux que la combinaison PD1, c'était la carte, ou bien c'est des 39 seuls. Donc il est possible de réactiver, booster cette population épuisée, TCF7-. Donc là, il y a une petite contradiction avec des données que je vous ai montrées au préalable. Mais enfin, sur le principe, les données sont du même type. En, en, mais une population qui exprime des marqueurs comme CD39 et TIM3. Et il est possible que c'est de, de traiter encore plus stimuler ou plutôt libérer encore mieux la capacité de ces lymphocytes épuisées à reprendre une activité effectrice en ciblant une deuxième, une troisième, voire une quatrième molécule, pourrait avoir un effet bénéfique. On, on, on y reviendra dans l'idée de, de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc si on poursuit cette, cette analyse de, de marqueurs prédictifs, ici encore une autre analyse chez l'homme, un peu plus ancienne, où c'est le même principe, on définit un score prédictif. Euh, c'est l'Immune Score, euh, où, qui fondait ici, sur, vous voyez, chaque, chaque étude a abouti à des données légèrement différentes, mais l'idée est, est, est la même, c'est que l'expression de pdl 1 donc le ligand de PD-1, par la tumeur, le fait qu'on trouve des lymphocytes T PD-1 positifs, le fait qu'ils expriment des fonctions de type Th1, on en a parlé tout à l'heure, comme l'interféron gamma, et le niveau de l'expression de CTLA4, permet de définir un score qui, va, qui est gradé ici donc de 0 à 3. Et vous voyez euh, très, très clairement eh qu'il y a une hiérarchie de chances de survie sans progression d'une tumeur. Ici, on compte que c'est un, une combinaison de malades 75 malades qui ont été traités par anticorps PD-1, mais ça revient quasiment au même qu'un traitement par anticorps PD-1, puisque c'est le ligand de PD-1. Donc, une combinaison de patients qui ont soit un cancer du poumon, soit un cancer du rein, soins mélanome. Et donc, les malades qui ont le meilleur score, IHC3, liés à ces, ces marqueurs, présence de PDL1, de PD1, TH1, CTLA4, donc les cibles de, des anticorps qui libèrent la réponse immune sont présentes, est associé à un meilleur pronostic, c'est-à-dire ici défini par une survie sans progression de la tumeur, et que si on descend en dessous de, de 3, 2, 1, 0, c'est de moins en moins bien. Donc, c'est clairement la définition de d'éléments prédictifs et qui ne sont pas surprenants puisqu'ils sont liés à une préexistence de lymphocytes T dans la tumeur ou à proximité et de lymphocytes T et de cellules tumorales qui expriment les molécules qui sont ciblées par les anticorps et donc qui donnent une plus grande chance d'action de ces anticorps même si on a vu aussi la dernière fois que dans certaines circonstances on n'arrive pas à trouver cette corrélation donc il y a, il y a évidemment une certaine variabilité. Et, et donc, si, on, on peut aussi même faire des choses assez simples comme, comme, et, et très visibles. Ici, c'est l'immunohistologie des tumeurs, où finalement, si on caricature les trois, les trois pôles d'observation, même s'ils sont ici extrêmes, euh, vous avez les situations... Euh, donc en haut, ce sont des situations avant-traitement euh, par euh, anticorps type PD-L1. Et ici, on a refait des biopsies neuf semaines après le début du traitement. Donc, on a trois situations ici. Celle-ci où la tumeur, dans la tumeur, on ne trouve pas du tout de lymphocyté qu'on devrait voir marqué en marron, comme ici ou ici. D'où le, le terme d'ignorance immunologique, parce que l'absence complète de lymphocyté, que ce soit dans la tumeur ou autour, suggère qu'en fait, que cette tumeur n'a pas engendré de réponse immune. Et vous voyez que dans cette circonstance, donc c'est une tumeur particulièrement froide, pour reprendre un qualificatif que j'ai déjà employé. Vous voyez que dans cette circonstance, après traitement, rien n'a changé. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas de lymphocytes dans la tumeur, ni même autour de la tumeur, la probabilité d'une réponse est quasiment nulle, et, et donc il ne se passe rien. Euh, la, la deuxième situation est celle où il y a des lymphocytes dans la tumeur. Vous voyez les petits points bruns euh, dispersés dans la tumeur. Et après traitement, c'est une circonstance plutôt favorable, on observe que les lymphocytes sont présents, et plutôt en plus grande quantité, qui suggère qu'il y a eu une expansion. Et c'est dans cette circonstance-là que l'on observe le plus souvent une efficacité des traitements. Donc évidemment, une telle image, donc, qui revient, c'est ici de façon plus simplifiée que dans les, les données juste précédemment décrites, c'est la définition d'un score pronostique défini par la présence de lymphocytes intratumorales. Et puis il y a une troisième situation, qui est en fait ici montrée de façon péjorative, parfois elle est un petit peu moins, c'est qu'il y a des lymphocytes T, mais ils sont en périphérie. Vous voyez, la tumeur est là, mais on trouve guère de petits points bruns au sein de la tumeur, ils sont tous en périphérie. Et à vrai dire, là, il peut se passer deux choses. Dans l'exemple qui est montré sur cette diapositive, le résultat est péjoratif, puisque après traitement, les lymphocytes T sont toujours en périphérie. Il y en a peut-être plus, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas réussi à pénétrer la tumeur. Et donc, c'est une situation d'échec. Il y a aussi des situations, et je me souviens vous en avoir montré un exemple dans le cours précédent, où on peut voir une fraction des lymphocytes périphériques être capable de migrer au sein de la tumeur. Ça, ça dépend beaucoup d'autres notions dont on a déjà parlé, qui, euh, qui, qui correspondent aux caractéristiques de l'environnement tumoral, du micro-environnement tumoral. Est-ce qu'il est plus ou moins immunosuppresseur Est-ce que, par exemple, il y a une barrière mécanique euh, liée à la présence d'une fibrose importante, d'un tissu conjonctival important, qui empêche l'infocité d'accéder aux cellules tumorales Donc là, il y a d'autres variables qui interviennent, mais, en tous les cas, ces trois observations ici euh, illustrent euh, le, de, de quelle manière on peut déterminer, dans une certaine mesure, en amont d'une thérapeutique, en fonction de ce que l'on observe au sein de la tumeur, simplement par immunomarquage comme ici, ou de façon plus sophistiquée en utilisant des marqueurs liés aux, euh, aux euh, ARN transcrits au sein des, en particulier des cellules immunocompétentes, on peut définir des facteurs préditifs euh, d'efficacité. Alors il y a une autre cellule qui intervient, on en a déjà parlé dans d'autres contextes, mais euh, elle intervient dans le pronostic, ce sont les macrophages. Et on va voir que là... On a une situation balancée, comme je vous l'ai déjà décrit, où les macrophages exercent, peuvent exercer une action antitumorale puissante, je vous rappelle, en particulier par la phagocytose et, et la destruction de cellules tumorales, mais aussi peuvent exercer des effets immunosuppresseurs en fonction du type de protéines qu'elles produisent. Donc Voilà un modèle qui va l'illustrer, qui est un modèle expérimental de sarcome, donc cancer du tissu conjonctif, induit par un carcinogène chimique chez la souris. Et donc Ces souris vont recevoir un traitement soit par anticorps anti-PD1, soit par anticorps anti ctla anti 4 soit les deux. Et on, à nouveau, on procède au même type d'analyse que je vous ai déjà brièvement décrit, c'est-à-dire à, à l'échelle unicellulaire, l'analyse de l'expression des transcrits qui permet de recomposer euh, des groupes de cellules ayant euh, un certain profil de, de, de transcrits détectables, et puis l'analyse par CYTOF, euh, cytométrie euh, en, en spectrométrie de masse, de toute une série de marqueurs protéiques membranaire et éventuellement intracellulaire. Donc quand on fait ça, on retrouve ce type d'image que je vous ai déjà montré, où les, les, les groupes de cellules différentes peuvent être distingués. On peut faire une représentation topographique, évidemment, qui est arbitraire, mais qui permet de définir toutes sortes de populations. Et ici, il y en a 16 au moins, 17 bah, même. Vous voyez ici, les lymphocytes CD4, les CD8, les sullenca, etc. Et il y a un gros paquet de cellules ici. Chaque point, c'est une cellule. Évidemment, les couleurs sont artificielles, elles sont là uniquement pour mieux voir les différents groupes, euh, les groupes cellulaires. Il y a cinq groupes de monocytes macrophages. Et vous voyez, dans ce travail, c'est considérable. Ils ont étudié presque 15 000 cellules à l'échelle unicellulaire pour aboutir à ce type de résultat. Et euh, ce qui est intéressant, qu'on va le voir dans un instant, c'est donc cette notion qui était à l'époque nouvelle de définition de population de macrophages intratumoraux différents, Et on va voir que certains d'entre eux ont une action inhibitrice de la réponse immune contre le cancer, alors qu'à l'inverse, d'autres sont au contraire plus favorables et que ceci peut évaluer au cours du temps. Donc voici ce type d'analyse dans quatre conditions. La condition d'une tumeur qui n'a pas été soumise à un traitement par anti-PD1, c'était 4, ou la combinaison des deux. Traitement par anti-PD1, traitement par anti-CTLA4, traitement combinant anti-PD1 et CTLA4. Vous voyez à l'évidence qu'on a des profils différents dans la situation contrôle, par exemple, la population numéro 2, c'est une représentation quantitative ici, prédomine, euh, suivie de la population verte, c'est la numéro 5, et enfin, on, on peut avoir une idée quantitative. Euh, vous voyez que donc, ce, ce profil est différent euh, du, du profil euh, du, du, euh, Pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. Donc le, la population numéro 1, euh, celle, celle qui... Je ne vous ai pas dit les choses correctement. La population numéro 1 contrôle euh, a sa représentation, ici, en noir, dans le contexte du traitement par anti-PD1, elle est ici en rouge, dans le contexte du traitement par anti-CTLA4, en vert, et dans la combinaison, en bleu. Donc cette population spécifique-là, numéro 1, vous voyez qu'elle est beaucoup moins représentée lorsqu'il y a le double traitement, ce qui est imagé par cette colonne beaucoup plus basse qu'ici. Cette, cette même analyse pour la population numéro 2, donc la population rouge dont j'avais commencé à vous parler, qui est très importante dans la tumeur contrôle et qui diminue tac, 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 et tac, dans le contexte de, pardon, tac, 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 plutôt, rouge, vert, bleu, dans les trois contextes thérapeutiques, et ainsi de suite pour la population 3. Donc la population 3, c'est celle qui est en orange. Vous voyez qu'au contraire, son nombre augmente. Euh, c'est ici les colonnes rouges, vert, bleu, comparé au contrôle. Il en est de même pour les 4 et 5. Alors, une fois qu'on a dit cela, ce qui est intéressant d'observer, ce que je ne vais pas vous montrer, c'est qu'en fait, si on regarde les caractéristiques des macrophages des populations 1 et 2, euh, donc la, la population qui, euh, qui est ici en, en, en gris et euh, également euh, la population ici en rouge, ces macrophages-là qui prédominent plutôt dans, euh, le, au sein des tumeurs en l'absence de thérapeutique, ce sont des macrophages qui ont un effet anti-inflammatoire et qui sont immunosuppresseurs et donc qui sont défavorables au, contr au contrôle de la tumeur. Et il est intéressant d'observer que sous l'effet des traitements, la proportion de ces deux populations 1 et 2, ici et ici, diminuent, même s'il y a des, quelques variations. A contrario, la pop les populations 3, 4, 5, 3, orange, c'est net, euh, 4, euh, violet, ici, c'est assez net qu'elle augmente, et même, ça va crescendo, comme cela, et 5, la population ici, verte, dont on voit qu'elle augmente surtout dans ces deux circonstances, eh bien, ce sont des, des macrophages qui ont un effet pro-inflammatoire et, et favorable au contrôle de la tumeur. Donc autrement dit, on observe une modulation euh, de, des populations de macrophages sous l'effet des traitements, mais du coup on, on peut aussi envisager, même si ce n'est pas tout à fait euh, évident sur ce résultat-là, que peut-être l'analyse, de ce type d'analyse entre présence de macrophages à effet immunosuppresseur et de macrophages à effet au contraire favorable au contrôle de la tumeur, au préalable d'un traitement, donc dans une biopsie du tissu tumoral peut, dans une certaine mesure, prédire un succès puisqu'on peut imaginer logiquement que plus les populations 3, 4, 5 seront représentées, plus seront grandes les chances de voir qu'elles s'amplifient et qu'elles exercent un effet favorable sous l'effet du traitement. Donc deux informations ici, le, le, les modifications des populations macrophagiques sous l'effet des traitements qui favorisent les réponses immunité, donc il y a un effet indirect sur les macrophages, et sans doute utilisation pronostique euh, de, de ces données. C'est ce, ce qui est résumé en bas de, de cette euh, diapositive. Et, et on peut montrer qu'en parallèle donc, de ces modifications macrophagiques, il y a une, des modifications corrélées dans un sens euh, de, lors de traitement, de, de réduction de présence de populations lymphocytaires T immunosuppressives, typiquement les lymphocytes régulateurs régulateurs, que le nombre diminue dans les contextes rouge, vert, bleu, c'est-à-dire traité. Euh, a contrario, on voit augmenter plutôt certaines, au moins, populations de TCD4, certaines populations de TCD8. Pour les cellules c'est un peu plus bigarré. Euh, donc, augmentation des T activés, c'est le cas des CD4 ici, S10, S3, ou CD8, dites S2. Diminution des lymphocytes T régulateurs. Donc, il y a une espèce de coordination entre ce qui se passe au niveau des macrophages et au niveau des populations de lymphocytes T. Et donc, on revient à cette question concernant la composition initiale en macrophages. dans euh, quelle mesure ils peuvent être prédictifs euh, C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui. On, on peut penser, évidemment, ce sont des analyses assez lourdes, mais que cela pourrait être une aide à la détermination euh, des, euh, des indications thérapeutiques, et spécifiquement quant à l'utilisation de, des anticorps dont on parle cet après-midi. Alors... On, on, on peut poursuivre cette analyse de, 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 de quelles sont les conditions qui permettent, euh, qui, dans lesquelles on observe au mieux euh, l'efficacité des anticorps. Et on va retrouver des notions qu'on a déjà discutées, deux notions au moins qu'on a déjà discutées, plus une euh, nouvelle. Les deux notions dont on a déjà discuté, c'est la première qui est marquée en noir ici efficacité et présence de néo-antigènes. Je vous ai, euh, je crois, assez longuement décrit. Le fait que s'il y a une immunothérapie des cancers, c'est qu'il y a une réponse immune essentiellement des lymphocytes donc peut-être aussi des lymphocytes B, contre les, les cellules tumorales, et que ceci repose en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie dans la reconnaissance de néo-antigènes générés par les mutations au, au sein du génome des cellules tumorales. Et le corollaire de ça, c'est ce qu'on discutera ensuite, c'est la diversité des molécules HLA, dans leur capacité, en tant que molécule d'histocompatibilité, de présenter un spectre large de néo-antigènes, donc augmentant d'autant les réponses T. Alors, regardons ce qu'il en est concernant les mutations somatiques. Brièvement, je vais aller assez vite là parce qu'on va recouper des notions déjà évoquées. Donc, 31 patients, étude de, de tumeurs du poumon non à petites cellules, traitement par anti corps anti-PD1, et, et donc les tumeurs ont été séquencées, donc permettant d'identifier les mutations somatiques. Et de ces mutations somatiques, on a prédit, selon la technologie dont je vous ai parlé antérieurement, la, la présence de néo-antigènes. Et on observe très clairement qu'on a un effet bénéfique durable euh, qui est complètement corrélé à la présence du nombre de mutations non synonymes, c'est-à-dire susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes, par opposition à des mutations synonymes qui ne changent pas la séquence d'acides aminés. Donc vous voyez que la, la différence par rapport au dans le contexte où le, 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 le nombre de mutations est beaucoup plus faible. Et donc, c'est une représentation ici, euh, qui est sous forme de, en fonction du temps, et qui vous dit exactement la même chose. Donc, il est logique de penser, mais c'est bien de le démontrer, que l'efficacité le, des anticorps est d'autant meilleure qu'il y a euh, des néo qui sont reconnus par, par les lymphocytes T. Euh, même, même affaire ici, où là directement on regarde le nombre de néo-antigènes, mais c'est donc c'est plus proche évidemment, de, de la physiologie des réponses immunité Et c'est dans les situations de réponse durable, D pour durable, eh bien, il y a beaucoup plus de néantigènes par tumeur, en moyenne, vous voyez, 200 contre les, les situations non durables. Et ça se traduit aussi en survie sans progression tumorale en fonction du temps. Donc, ceci est, est tout à fait clair. Donc, l'immunogicité de la tumeur est un facteur crucial de l'efficacité de l'immunothérapie, l'immunothérapie permettant de réactiver des cellules T entre guillemets, dormantes, rendues incapables d'action par les molécules immunorégulatrices comme PD1, évidemment. Ça, c'est un autre exemple, mais c'est exactement le même type de résultat. Mélanome, 64 patients et deux cohortes. Donc, c'est première cohorte dite d'analyse, puis validation, dite discovery et validation. Euh, ça, c'est juste une méthodologie rigoureuse d'analyse. Donc, ce sont des patients dont le traitement a consisté, entre autres, en l'injection d'anticorps, c'était la 4. C'est exactement les mêmes résultats. Le nombre de mutations retrouvées par exome au sein des tumeurs, et en moyenne, évidemment, il y a une variabilité individuelle, hein, mais en moyenne, euh, plus il y a de mutations, plus on observe une efficacité du traitement euh, de, dans les deux groupes de malades, et en, en fonction du temps, survie des malades. Vous voyez que si on prend euh, la survie des malades dont les mutations comportent plus que 100 mutations, eh bien, la survie est très significativement supérieure à la survie des malades dont les tumeurs comportent moins de 100 mutations. C'est tout à fait clair, même si ça repose sur un, une l'étude d'un petit nombre de malades. Mais évidemment, vous, facilement, vous pouvez concevoir que ce sont des études très lourdes puisqu'elles impliquent un séquençage entier de l'exome des, des, des tumeurs et une analyse donc, extrêmement rigoureuse pour identifier tout, tout cela. Et, et de la même façon ici, alors en étant encore plus précis, là, on, on met en évidence le rôle... Euh, d'un néo-antigène validé, c'est-à-dire que vous avez ici un, un, une séquence d'acide aminé euh, et où, où le, il y a eu une mutation qui fait que K, la, la lysine est remplacée ici par E, et donc on regarde la réponse des lymphocytes T contre ce peptide, et vous voyez qu'il y a une réponse qui est très très forte, là c'est lu à travers la production d'interféron gamma et, et de TNF, et que sous l'effet c'était la 4 eh bien, euh, on voit cette réponse augmenter. Donc, on peut la, la démontrer même à l'échelle de la reconnaissance d'un peptide du, euh, donné, un néo-antigène, qui est euh, la conséquence de la mutation euh, de, du, du gène qui code pour ce petit morceau de, de, de protéines où le cas devient E. Voilà. Donc, euh, on peut imaginer ici euh, ce qui se passe. C'est dans un contexte de traitement par anti CTLA4, la lymphocyté, cellules présentant l'antigène, je vous rappelle que en ce qui concerne CTLA4, c'est là que se joue sa fonction régulatrice. Donc on a un peptide, néopeptide ici, susceptible d'activer le T, mais blocage de la réponse, parce qu'il y a l'interaction entre CTLA4 et B7, l'anticorps lève cette inhibition, la réponse immune peut se faire, de façon un peu schématique, mais c'est ce qui est démontré spécifiquement ici. Et on peut encore retrouver euh, cette histoire de antigène à travers une notion que j'avais déjà évoquée, je pense, lors du premier cours de, du cycle de cette année, c'est, je vous rappelle, donc, il y a des, des individus, des, des patients qui ont la malchance d'avoir une maladie génétique qui fait que leur système, de ré... un système de réparation d'ADN, qu'on appelle en anglais le mismatch repair, ne fonctionne pas bien. La conséquence pour eux, malheureusement, c'est qu'ils peuvent avoir, ils sont à haut risque de cancer récurrent, mais une petite contrepartie, néanmoins, c'est que, compte tenu de ces défauts de réparation de l'ADN, ils ont beaucoup plus de mutations dans leur génome. Et, de fait, ces malades, les tumeurs de ces malades, répondent beaucoup mieux au traitement par anticorps anti-PDA, parce qu'à nouveau les lymphocytes sont susceptibles de reconnaître plus de néopeptides. C'est ce que vous voyez ici avec la courbe rouge, comparée aux patients de, qui n'ont pas ces anomalies du mismatch repair, où le, le, la fréquence de réponse est, est significativement plus faible. Donc tout ça concorde dans le même sens. C'est ce qui est encore montré ici, avec les, en fonction du nombre de, de mutations portées par les tumeurs, TMB, euh, tumeur Mutational Burden, donc la, la masse de, 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 de mutations avec un effet favorable globalement pour les cancers à petites cellules, pour les mélanomes. Euh, D'une certaine façon, je me répète, euh, mais j'espère que ça rendra les choses claires, le plus clair possible. Mais aussi, en parallèle, c'est une notion supplémentaire, c'est que si on, on, on estime un score d'inflammation, c'est-à-dire que la présence intratumorale de molécules favorables à l'action Anti eh bien, on retrouve la même corrélation. Donc là, on a deux, deux aspects, on va voir, qui se combinent de façon intéressante. On a d'un côté cette histoire de, de nombre de mutations, donc de nombre de néopeptides susceptibles d'être connus par les lymphocytes, mais aussi un état plutôt pro-inflammatoire en ce qui concerne, inflammatoire dans le sens favorable à une réponse immune, avec notamment la, la, la présence des interférons, qui sont un élément de bon pronostic. Donc on peut combiner tout cela. Et finalement, recouper une notion qui, qui est devenue observable par les, les tentatives empiriques de thérapeutique. Donc si on considère l'anticorps anti-PD1, traitement par anticorps anti-PD1, euh, et, et, et les biomarqueurs de prédiction, on, on sait que les, ré, les réponses sont plutôt meilleures, par exemple dans des can certains cancers colorectaux, certains cancers du poumon et des mélanomes, on en a déjà parlé. Et vous pouvez voir que ceci corrèle avec le fait que beaucoup plus souvent, ici sur 100% de tumeurs, vous voyez que pour les cancers colorectaux, chez les sujets qui ont ces fameuses mutations qui font qu'il y a beaucoup de néo-antigènes. Donc il y a beaucoup de mutations, c'est logique, c'est la conséquence directe, mais aussi une situation assez pro-inflammatoire donc qui fait qu'on est dans une situation assez favorable pour la thérapeutique. Dans ce type de cancer du poumon, c'est assez favorable, mais où il y a à la fois un effet favorable du nombre de mutations et, du non, et de, et de l'état de signature T pro-inflammatoire, mais à contrario, euh, si je prends l'extrême de l'extrême, dans les glioblastomes, où il y a extrêmement peu de lymphocytes présents dans les tumeurs, très, très peu de néoantigènes, antigènes la situation est même carrément négative, puisqu'on ne trouve pas de tumeurs dans lesquelles il y a à la fois euh, beaucoup de mutations et, et ou euh, un état pro-inflammatoire T. Donc c'est une situation d'échec euh, certain de, de traitement par anti-PD1, et évidemment, la situation est dégradée, euh, et avec des situations... Donc, où on a les deux, qui est la situation la plus favorable, le rouge, que, que le, beaucoup de, de mutations, donc ce qu'on voit aussi en bleu, ou qu'un état pro inflammatoire T, c'est ce qui est en gris, et puis le gris clair, donc la situation, il n'y a ni l'un ni l'autre, le glioblastome étant la situation la plus défavorable, mais vous voyez qu'il y a un dégradé, et qui corrèle assez bien avec globalement la, la, la notion qu'on a, clinique, que je vous ai montrée dans le précédent cours, de chances de succès de traitement par, par anticorps, anti-PD1. Donc on a une hétérogénéité entre tumeurs, mais évidemment, ce qui complique les choses, ça se voit très bien sur cette image, c'est qu'il y a aussi une hétérogénéité au sein de chaque type tumoral. et donc ça, malheureusement, pour un malade donné, on ne peut pas se, se contenter de dire « Ok, vous avez un mélanome, mettons si je prends la troisième ligne ici, vous avez un mélanome, donc vous avez sans doute une très bonne chance d'avoir un, une efficacité de l'anticorps anti-PD1, ça dépend. Si le patient est fait partie de, de, de cette fraction de colonne de couleur rose, le pronostic est meilleur que s'il si fait partie de ceux qui sont dans la fraction grise, claire, parce que là, les chances de succès sont beaucoup plus faibles. Donc, à nouveau, on revient dans la définition de, de biomarqueur de prédiction qui, qui, qui oriente la thérapeutique. Donc, c'est aussi lié, la reconnaissance dans suzanne est liée à la diversité HLA. Et donc, on peut estimer la... Euh, le, ce qui a été appelé ici HED, un indice de divergence des, des, des antigènes HLA classe 1, c'est-à-dire que pour un individu donné, en fonction de l'hétérozygosité des différents allèles, et aussi de la capacité d'un allèle donné de reconnaître plus ou moins de peptides, on peut définir un indice de divergence, donc, et, et plus il est grand, plus ça veut dire que la probabilité de, lier, de se lier de ces molécules HLA à des peptides est grande, et donc ce d'autres ceci augmentant d'autant la probabilité d'une réponse T dirigée contre de peptides. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que cet indice de diversité des allèles HLA corrèle avec l'efficacité de l'immunothérapie. Alors, ça vous est montré ici, par exemple, pour trois tumeurs, mélanome traité, enfin, deux tumeurs, mais avec des traitements différents, mélanome traité par anticorps anti ctla 4 cancer du poumon euh, traité par anti-PD1, mélanome traité par anti-PD1 ou pdl 1 et vous voyez que quand l'indice le, le de diversité HLA est, est élevé, la probabilité de survie à chaque fois est meilleure. Donc ça, ça recoupe cette notion euh, qui est que, plus, évidemment, plus de diversité HLA veut dire plus de reconnaissance de néopeptides, donc un nombre de néopeptides égal, et, et plus de réponse T. Donc la diversité HLA classin est, est, est de bons pronostics. Je vais vous passer ça qui, qui dit la même chose, et, et, et donc dire que globalement, euh, on arrive à une situation pour une cellule tumorale face à un et une variabilité de molécules HLA, schématisées par ces petits dessins de combinaison. La molécule HLA est en vert euh, kaki, je pense, comme on pourrait dire, et le, le, le peptide, c'est la partie vert plus pâle, euh, qui est <coughs> évidemment variable, en, en termes de structure, c'est une image ici, mais plus il y a de capacité de connaître de tels peptides, plus il y a de réponses immunes, plus il y a de lymphocyté dans les... Dans, dans les tumeurs, et plus euh, il y a euh, d'antigènes reconnus, et in fine une meilleure réponse, et donc ceci se combine en termes de, de définition de, de valeurs pronostiques. Alors, en approchant de la fin de la discussion de, des conditions d'efficacité des, des anticorps, euh, anti-CTLA-4, PD1, etc., il faut faire une part à la, une discussion récente, une observation récente, qui est très intrigante, a priori euh, difficile à envisager, et qui n'a pas encore reçu aujourd'hui une explication complète, mais, mais qui mérite d'être discutée. Et en tous les cas, vous allez voir que ceci a une application thérapeutique euh, probablement importante, qui est le rôle du microbiote. Donc, Je vous rappelle, je pense que chacun le sait, que dans une partie de notre intestin, essentiellement dans le colon, un peu dans l'illéon, nous avons une flore intestinale extrêmement importante, il y a un très grand nombre de, ba de, de bactéries qui sont présentes, et qui appartiennent à un très grand nombre de classes de bactéries différentes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des, beaucoup de variations du microbiote associées à centres de pathologie. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais il y a un lien, comme on va le voir maintenant, entre microbiote intestinal et réponse au traitement par anticorps euh, en, qui lève les freins des réponses immunes des cancers. Alors, sur quoi repose cette affirmation Sur une série d'abord de données euh, cliniques et de données expérimentales euh, relativement anciennes, comme le fait, que vous pouvez le lire, que si on, 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 on essaye de traiter un cancer chez une souris axène, c'est-à-dire en gros dépourvue d'une flore intestinale, l'efficacité du traitement est nettement diminuée. On va voir cela. Euh, on sait, à contrario, que les, les microbes, les bactéries présentes au niveau de l'intestin sont capables, à travers des produits comme les lipopolysaccharides et d'autres substances, de stimuler un certain degré de réponse immune, notamment les réponses de l'immunité innée, et que peut-être ceci pourrait être favorable à renforcer aussi l'immunité adaptative. A contrario, je vais vous le montrer, que l'antibiothérapie euh, utilisée pour traiter telle ou telle infection, mais qui évidemment agit aussi sur le microbiote intestinal, une utilisation récente de l'antibiothérapie a un effet néfaste sur le traitement du cancer par ces anticorps, euh, et qu'on peut reproduire, on va le voir, les effets favorables ou défavorables, en fonction qu'il y ait ou n'y ait pas tel ou tel type de microbe, dans des expériences de transfert euh, de, de, de flore, à des souris, euh, on peut euh, montrer donc, le, le, le rôle de cette flore dans l'efficacité du traitement. Alors, voyons quelques données précises. Euh, D'abord, l'antibiothérapie. Euh, vous avez ici des données donc, expérimentales. Euh, il s'agit de souris euh, sur lesquelles un mélanome euh, se développe. Donc, ce, la, la, ici, c'est la, la, la taille, -moi, le volume de la tumeur en fonction du temps, à partir de l'implantation. Oui, il, il y a une croissance tumorale importante. Euh, si euh, on, euh, on traite ces souris euh, avec anticorps, anti-CTLA4 et anti-PD1, on bloque euh, de façon tout à fait spectaculaire la croissance de cette tumeur. Mais si on administre en même temps, en rouge, un antibiotique à la souris, vous voyez qu'on perd une partie de l'efficacité. La croissance tumorale est nettement supérieure. Et en vrai dire, euh, qu'on qu admise l'anticorps ou pas, on a un résultat quasiment équivalent. Ici, c'est la survie des souris, c'est la même histoire. La seule situation plutôt favorable, même si on voit que ce n'est qu'un effet de retard à la, à, au décès des souris, donc ce n'est pas une immunothérapie complètement efficace, loin de là, mais enfin, il y a un effet qui est quantifiable par la prolongation de la durée de vie euh, des souris. La seule situation où cet effet est observé, c'est lorsque, d'une part, les souris sont traitées par anticorps, anti 4 et PD1, et qu'elles ont une flore intestinale. Si on ajoute un antibiotique, on réduit la durée de vie d'une façon tout à fait considérable et on peut montrer qu'on peut transférer ces flores et, et, et avoir un effet. Alors ici, ce sont des données humaines, à partir, comme vous pouvez lire, de, de tumeurs observées chez 249 patients, des cancers du poumon, non, pas, non à petites cellules, cancer du rein, cancer urologique comme cancer de la vessie, traités par anticorps anti-PD1 ou pdl 1 1 Ce sont des données rétrospectives, donc il faut toujours se méfier, il peut y avoir des biais d'analyse, mais enfin... Ce qu'on observe, c'est que l'efficacité des traitements pour ces différentes tumeurs est bien meilleure si les malades n'ont pas reçu l'antibiotique depuis un certain temps. Donc ici, vous avez la survie sans progression des tumeurs. Ici, c'est la survie globale. Donc c'est moins, évidemment moins stringent pour des cancers du poumon ici. Ici, à nouveau, survie globale, cancer du, de, de, du poumon. Et, et, et ici, c'est le cancer du rein et vous voyez à chaque fois les courbes noires sont largement meilleures que les courbes rouges les courbes rouges étant les patients en fait, qui ont reçu une antibiothérapie dans euh, la, la période qui précède le, le traitement en l'occurrence par anticorps PD1 ou anti 1 donc des données qui vont dans le même sens que celles que je vous ai montrées dans le modèle expérimental de mélanome euh, chez la souris. Donc on peut euh, observer des effets à travers le transfert de microbiote fécal, c'est-à-dire qu'on isole des fèces, le microbiote, les bactéries, et on les transfère d'une souris à l'autre. Et on va ici le faire dans un modèle expérimental de sarcome, euh, donc où on fait éventuellement, ce qui en anglais, le le transfert, ici, et on a, il y a une inoculation d'une tumeur, et on traite ensuite, ensuite excusez-moi, dans ce modèle, par anticorps, anti-PDA. Donc si on transfère, euh, c'est ce qui est ici en, euh, marqué par le R, si on transfère euh, des bactéries qui proviennent des selles d'une du, souris qui, a elle-même, avait une tumeur et qui était traitée par anti-PD1 et avec une réponse positive, répondeur, R. Vous voyez que la, la, dans, donc la, dans la tumeur de la seconde souris, chez laquelle on a transféré cette euh, flore-là, la, la réponse au traitement est meilleure que si on transfère une flore qui provient d'une souris qui n'était pas répondeuse. Elle est en condition germ-free, donc il n'y a pas d'autres germes qui interviennent. Autrement dit, est associée apparemment à une réponse positive, à, en l'occurrence à l'anticoantipédéen, un certain type de flore microbienne dans l'intestin. Les mêmes résultats sont obtenus ici, où on a, pour obtenir une absence de flore de base des souris, elles sont en condition où il y a peu de germes et on ajoute en plus une antibiothérapie Mais ensuite, on arrête l'antibiothérapie bien sûr, et on administre la flore qui est soit celle d'une souris qui a répondu à un traitement d'immunothérapie d'un cancer, anti-PD1, ou une, ici, ou qui n'a pas répondu. Et, et donc, clairement, il y a une association entre le type de flore et, et la réponse. Donc le transfert, c'est ce qui est conclu ici, le transfert de flore intestinale issu de patients... donc Pardon, les, les flores viennent des patients, pas de souris, j'ai dit une bêtise, mais l'expérience est faite chez la souris. Mais ça revient au même. Le transfert de flore issue de patients avec un cancer du poumon, qui ont répondu au traitement par anticorps anti-PDL1 ou PD1, euh, c'est PD1, il y a une petite erreur ici, a un effet bénéfique sur l'immunothérapie de la tumeur. Donc encore une fois, le lien existe entre caractéristiques de la flore intestinale au moment du traitement et réponse positive à ce traitement. Alors, évidemment, la question se pose, de quel type est ce lien Mais avant de le discuter, vous avez ici d'autres données concernant euh, des patients 112 malades, donc une série importante, traitées par anticorps anti 1 et sont analysées les flores intestinales et buccales. En l'occurrence, la flore buccale n'a pas de lien avec la réponse au traitement. Mais si on regarde la diversité de la flore, donc combien il y a d'espèces de bactéries différentes présentes dans la flore intestinale, on s'aperçoit que, même s'il y a une grande variabilité, que les répondeurs au traitement R ont une flore qui est plus diverse que les non-répondeurs. Okay. Et ceci peut être montré en termes de survie sans progression tumorale. Les, les, les patients qui ont une flore intestinale avec une diversité élevée (high) ont une bien meilleure survie que les patients qui ont une flore intestinale moins diverse. Donc, il y a là des, des éléments qui suggèrent qu'il y a des produits microbiens associés à certaines bactéries de la flore intestinale qui exercent un effet favorable sur les conditions du traitement par anticorps anti-PD1 dans, dans cet exemple-là. Alors évidemment, euh, ça donne envie d'aller voir en détail. Évidemment, les choses se compliquent puisqu'il y a énormément euh, de euh, types de bactéries différents. Mais euh, ce, ce, <rire> ce diagramme vous montre, évidemment, je ne vais pas <rire> discuter tous les détails, mais qu'on trouve par exemple des bactéries de ces classes-là, les firmicutes, les clostridia, qui sont des bactéries anaérobies, par exemple, et d'autres. On les trouve euh, beaucoup plus fréquemment chez les sujets donc qui répondent au traitement, alors que ces bactéries-là, (Bacteroides, Prévotella, etc., sont des bactéries dont la présence dans l'intestin est associée à une moindre probabilité de réponse, donc plutôt une non-réponse, en l'occurrence, au traitement par anti-PD1, donc ici, dans le contexte de mélanome chez l'homme. Donc on peut à nouveau essayer de reproduire ce phénomène. C'est le même type d'expérience que je vous ai montré déjà tout à l'heure, mais qui, qui l'illustre bien, euh, où donc on va transférer à des souris qui, qui n'ont pas de bactéries, germ-free, euh, on, on va leur transférer une flore humaine, intestinale, qui proviennent de sujets qui ont répondu ou qui n'ont pas répondu au traitement dans le contexte euh, du traitement de mélanome par antipédéen. Euh, et, et ensuite, euh, on injecte les cellules, le, le, la tumeur, le mélanome, et on regarde ce qui se passe en termes de croissance tumorale, dans un contexte où ces souris sont traitées, en l'occurrence ici, par anticorps anti-PDLA. Donc ça permet de poser la question suivante. Est-ce que la flore d'un sujet qui a été traité et qui a répondu au traitement protège ou non la souris, donc lui permet de mieux contrôler la tumeur lorsqu'elle est traitée par anti-PDLA Et la réponse est oui. Comme attendu, en moyenne, le volume tumoral à un certain moment... <cười> a bien régressé par rapport à, au, au, au groupe de souris qui ont reçu une flore de sujets non-répondeurs. Et si on regarde la, la, croissance, la croissance du volume tumoral, donc en rouge, ce sont les courbes euh, de croissance tumorale chez les souris qui ont reçu une flore d'individus non-répondeurs. Donc vous voyez que la, la croissance tumorale est bien supérieure à celle euh, des souris qui ont reçu une flore de sujets répondeurs, qui confirme cet effet protecteur associé donc, euh, probablement à euh, des produits, des bactéries, ici, le long des lignes ou des colonnes bleues. Euh, et, et ceci corrèle aussi avec la réponse immune, puisque chez donc, les, les souris qui ont reçu une flore répo d'individus répondeurs, on va trouver plus de lymphocytes TCD8 dans la tumeur. Euh, et, et ici, c'est mesuré euh, au niveau de la tumeur proprement dit et globalement euh, au niveau de l'intestin, où, où se où a lieu, évidemment, l'implantation de la flore. Donc, les résultats sont identiques à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure pour un modèle sarcome, et suggèrent, même s'il n'y a pas ici une précision au niveau des antigènes, que cette flore est capable d'activer une réponse immune des lymphocytes, pas anti-CD8, mais des lymphocytes CD8. Donc, est-ce que c'est ensuite une réactivité croisée entre ces lymphocytes T dirigés contre la flore et la tumeur qui est en jeu, ou est-ce que ce sont plutôt des effets indirects de, de produits de cette flore qui favorisent les réponses effectrices. Euh, je ne peux pas trancher sur ces données, mais ce sont deux hypothèses que l'on peut discuter. Donc ici dans les mécanismes. Donc par exemple, on sait que les métabolites, donc des produits de certaines bactéries intestinales qui diffusent parce que ce sont de tout petits lipides, favorisent indirectement, donc par effet adjuvant, euh, le recrutement et surtout l'activation des lymphocytes, T, donc des, des molécules qui sont qui favorisent les fonctions effectrices de de, de lymphocytes T, et donc pourrait favoriser ces réponses dans le contexte où elles sont activées par, par l'anticorps anti-PD1, par exemple. Mais il y a aussi l'hypothèse que je viens d'évoquer à l'instant, d'une réactivité croisée de lymphocytes T qui serait stimulée par certains antigènes bactériens et croiserait avec des antigènes tumoraux Peut-être les deux hypothèses sont valables, cela, mais reste, nécessite de, de nouvelles études. À ce stade, donc, les, les données sont encore relativement fragmentaires, bien qu'on a vu qu'il y avait des données humaines, euh, en tous les cas de, de nature épidémiologique, chez les sujets qui ont eu des antibiothérapies, des données expérimentales et des données expérimentales qui combinent l'utilisation de flore humaine. Donc, euh, il est important dans des études à venir, pour, en cours, à hein, vrai dire, prospectives, de, de vérifier qu'effectivement, la composition du microbiote intestinal, à travers sa diversité, joue un rôle dans l'efficacité de l'immunité antitumorale. Et si c'est bien le cas, euh, on peut discuter d'intervenir, c'est-à-dire de transférer des flores qui seraient favorables à l'immunothérapie, à condition qu'elles s'implantent, donc ce n'est pas forcément tout à fait simple, mais on peut l'envisager, comme c'est fait pour, pour certaines maladies de l'intestin qui ne sont pas liées à des cancers, euh, et donc qui permettraient, si... si euh, cette stratégie devait être efficace, donc d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie. C'est évidemment une voie de recherche qui est, qui est très intéressante et qui est notamment développée en, en France par une chercheuse qui s'appelle Laurence Zied Vogel qui travaille à, à l'Institut Gustave Roussy. Voilà. Alors, on a, on a presque fini avec cette partie du, du cours qui concerne l'utilisation des anticorps anti c'était CTLA4, donc les stratégies de d'activation des lymphocytes T antitumoraux, mais évidemment il faut aussi envisager les, les circonstances de, ré, de résistance, qui sont effectivement un peu l'image en miroir de ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, concernant l'absence ou la présence de néo-antigènes, la diversité des molécules HLA, mais aussi d'autres éléments qu'on qu va voir dans un instant. Euh, en fait, on sait que dans des tumeurs qui expriment euh, ou qui ont des variations de gènes qui, ont, qui sont liées aux réponses de l'interféron, alors il y a ce récepteur qui agit sur les kinases, qui est qui sont nécessaires à la signalisation par l'interféron type 1, cette phosphatase qui bloque la réponse aux interférons gamma, ou encore c est, c est, ce, ce gène ici qui modifie la, la régulation transcriptionnelle des cibles de l'interféron. Donc des variations génétiques autour de ces molécules sont susceptibles d'avoir pour effet de bloquer des réponses interférons au sens large. Et bloquer une réponse interférons, c'est défavorable parce que cela fait perdre l'effet antiprolifératif sur la tumeur, fait perdre l'effet pro-apoptotique, donc de, la, de mort cellulaire, fait perdre l'effet de présentation d'antigènes, etc. Donc, ces circonstances-là, on le sait, euh, ces mutations-là de, de la tumeur sont des facteurs de résistance au traitement par les anticorps anti-PD1 et CTLA-4, par la perte d'une fonction effectrice qui tourne autour des interférons euh, de type 1 et on rejoint aussi d'autres mutations alors qui correspondent à des éléments que j'ai discutés il y a peu de temps, sur la diversité de reconnaissance des molécules, euh, des, des néo-antigènes par les, les molécules HLA de 1. C'est sûr que si, si une tumeur n'exprime plus ou moins, en tous les cas, de ces molécules, on en a déjà parlé dans des cours précédents, la probabilité de réponse immune diminue, donc résistance aux anti-PEA1 ou la 4 Idem pour une série de molécules, je ne vais pas entrer dans les détails, qui sont indiquées ici, qui permettent l'association des peptides aux molécules d'histocompatibilité beaucoup de mutations somatiques, facteurs de sélection éventuels apparaissant secondairement au cours du développement des tumeurs, qui, qui peuvent favoriser une résistance au, au traitement euh, par, par ces anticorps. Donc par exemple la perte des néo-antigènes, on peut, peut l'illustrer ici, euh, dans un contexte de, de mélanométastatique, où le, les chercheurs ont effectué, comme vous pouvez le lire, des biopsies séquentielles au cours du temps chez quatre patients qui, qui avaient donc ces mélanométastatiques, qui ont été traités par anticorps anti-PD1. Et ils ont analysé les, les mutations des, des gènes, et donc, en l'occurrence, celles qui sont susceptibles de, de donner naissance à des néo-antigènes au cours du temps, et comment cela évolue en séquençant les exomes, c'est-à-dire l'ensemble des régions codantes du génome. Et, et dans cet exemple ici, vous avez la situation d'un filtre à T initial et au cours d'une rechute. Et vous avez ici un résultat qui évolue dans le sens défavorable puisque, euh, à l'état basal, on, on retrouve pas mal de lymphocytes TCD8 exprimés dans la tumeur, on retrouve une expression assez forte de la molécule pdl 1 le ligand de pd 1 et donc une situation qui laisse espérer que le traitement par anticorps anti-PD1 va activer ces cellules, négativant l'interaction avec son ligand pdl 1 sur la tumeur, et que donc ceci va permettre de contrôler la tumeur. Mais ce qui peut se passer, c'est cela, c'est-à-dire une situation défavorable, où il y a une rechute, et vous voyez qu'il n'y a plus de lymphocytes T dans la tumeur. Donc, si epd 1 est exprimé, euh, continue à être exprimé, mais par contre, il n'y a plus de lymphocytes Cd8 dans la tumeur. Et c'est un marqueur de la tumeur. Donc, ça, ça veut dire que les lymphocytes qui étaient là, capables de reconnaître potentiellement des antigènes tumoraux, ils ont disparu. Donc, s'ils ont disparu, s'il y a une absence d'infiltration de la tumeur, ça peut être dû à plusieurs mécanismes, mais un mécanisme, c'est celui, justement, de perte d'expression des néo-antigènes par mutation des gènes ou contrôle euh, épigénétique. Et, mais ça peut être aussi... Non, alors, dans ce cas-là, ce n'est plus la perte des lymphocytes T, Ils sont présents, mais ils vont être moins fonctionnels. Donc, par mutation d'autres gènes, qui étaient déjà évoqués sur cette diapositive ici, par exemple, les kinases, JAK1 JAK2 sont des enzymes qui phosphorylent des protéines, qui jouent un rôle dans la signalisation intracellulaire euh, induite par les interférons, et qui sont donc des éléments importants des fonctions effectrices des lymphocytes dans l'immunité antitumorale. Donc si on perd la fonction de ces kinases, JAK1 ou JAK2 par exemple, on bloque la réponse à l'interféron gamma et on perd un facteur de fonction effectrice qui aurait été activé par les anticorps, c'était LA4 ou PD1, mais du coup ne peut pas se produire puisqu'il y a une mutation dans, dans, dans la cellule tumorale. Et c'est ce qui est illustré ici, euh, où le la, la prolifération cellulaire est mesurée in vitro, c'est une croissance tumorale. Euh, dans une situation euh, où la tumeur initiale est la tumeur avec une mutation de, de, de JAK2, euh, eh euh, vous voyez que c'est la courbe orange, où ici, cette, euh, en présence d'interféron gamma, il y a une limitation de la croissance tumorale, si on prend la tumeur initiale, mais après euh, rechute de, pour, de la même tumeur, cette tumeur a perdu l'expression de la kinase Jak2, avec la courbe orange est maintenant superposable à la courbe de croissance tumorale en l'absence de traitement, qui indique une résistance à l'interféron gamma. Donc, ça se traduit in vivo euh, dans le cadre des thérapeutiques à une résistance au traitement par anti pd 1 ou c'était 4 Donc, euh, à côté de la perte d'expression d'antigène, ça peut être aussi une perte de fonction effectrice des lymphocytes à, ce, à ces stades-là, euh, c'est-à-dire sous-jacent au récepteur. Vous avez ici. Les un récepteur gamma qui est composé de deux chaînes. Le petit cercle, ici, schématise l'interféron gamma. Alors lorsque cette interaction se produit à la membrane cellulaire, activation des kinases JAK1 JAK2, phosphorylation de protéines qui s'appelle STAT, qui migrent dans le noyau et qui, qui se fixent sur les promoteurs de, de, de centaines de gènes, euh, qui sont les gènes dits de réponse à gamma, et qui exercent un effet in fine, qui bloque la prolifération, induise l'apoptose cellulaire, donc anti-tumoral. Donc s'il manque JAK1 ou JAK2, par mutation, euh, eh bien, cette, cette signalisation et cette fonction effectrice euh, est perdue. Alors à contrario, les choses sont toujours un peu compliquées. Euh, je, je pense, d'ailleurs, je vous avais déjà dit que l'expression le, le, de PD1, pDL1, excusez-moi, est induite par la signalisation par l'interféron gamma. Donc c'est une espèce de, de contre-signalisation. Euh, et donc, il, dans une situation où il n'y a pas de mutation de, de, des voies de signalisation de l'interféron gamma, l'addiction des anticorps bien que PDL1 soit exprimé, va permettre, on peut l'espérer, un contrôle tumoral. Mais donc dans la situation où cette voie est abolie, il y a deux choses qui se passent. D'une part, donc on perd dans l'absolu une fonction effectrice antitumorale, mais on perd paradoxalement la présence de PDL1, donc les anticorps ne peuvent pas agir et ne bonifient en rien la capacité de lymphocytes à venir tuer des cellules tumorales. Donc, une, un événement, de conséquences défavorables induisant la, la, la résistance. Euh, autre exemple ici, dans le contexte de cancer colorectal traité par antipéléase, pourtant une situation où les, les traitements sont relativement efficaces, euh, eh bien, on, on peut montrer euh, qu'il dans les, dans les, y a à nouveau une corrélation avec les, la présence des, euh, des, ici des lymphocytes T. Donc, dans les circonstances où il y a beaucoup de mutations, euh, ce sont les petits points rouges, chaque petit point rouge ça correspond à, à une tumeur, il y a beaucoup plus de cellules présentes donc, dans ces cas-là que dans les cas, ce qui est attendu, on l'a déjà discuté, que dans la situation où il y a peu de, peu, peu de mutations. Euh, et ces cellules-là, euh, des points rouges, elles, si on les regarde au, au laboratoire, elles prolifèrent, elles, elles sont capables de répondre à une stimulation des lymphocytes. Euh, c'est mesuré par la dilution d'un colorant, donc chaque pic correspond, euh, ça se lit de la droite vers la gauche, chaque pic migrant vers la droite, si je puis dire, correspond à une prolifération cellulaire, voyez, qui est plus importante, 71% des cellules, contre 18 euh, ici. Donc il y a plus de cellules, elles sont, elles, elles sont activables, et ces cellules, euh, elles, elles expriment moins, dans, dans ce contexte de traitement, les, les, après traitement, les molécules d'épuisement, PD1, TIM3 et LAC3. Donc il, à l'inverse, il y a peu de mutations, peu de réponses immunes, on a des lymphocytes qui expriment ces, ces molécules épuisées. Donc vont de pair euh, la, la, le fait qu'il y a peu de, de stimulation par des nœuds antigènes des lymphocytes T et, le, et leur épuisement dans, dans, dans ce cadre-là. Et ça, c'est cette situation-là. Donc peu de lymphocytes T exprimant beaucoup de molécules d'épuisement, euh, comme PD1, TIM3, LAC3, est un facteur de, de, de résistance et en l'occurrence, on va aller une étape plus loin, parce que ce que je vous ai dit jusque-là est à peu près, je vous l'ai déjà à peu près décrit dans d'autres contextes. Il y, a, il y a un élément supplémentaire qui différencie ces, ces deux populations, donc euh, de tumeurs, les tumeurs où il y a beaucoup de, de néo-antigènes et là peu, c'est le niveau d'expression d'un facteur qui s'appelle le facteur de croissance vasculaire, Vascular Endothelium Growth Factor, VEGF de type A. Vous voyez que là, il y a beaucoup plus d'ARNA messager dans ces tumeurs peu immunogéniques qu'il y en a dans les tumeurs plus immunogéniques. Alors, l'implication de cela, euh, d'abord, c'est que ça corrèle à nouveau, je me répète d'une certaine façon, mais il y a une très bonne corrélation entre l'expression du, du VEGFA, y compris dans le plasma des patients, avec euh, l'expression de PD1, avec l'expression de TIM3, expression de LAC3. Donc, l'impression, il y a une corrélation. Y a-t-il un lien de, de cause à effet euh, C'est possible, en tous les cas à nouveau, si on analyse le, le profil des, des cellules T qui sont présentes dans les tumeurs, euh, eh bien, euh, ou, ou des cellules qui sont traitées par VEGFA, on induit un phénotype d'épuisement. Euh, vous avez ici les traitements par VEGFA. Ça, c'est toute une série de gènes, chaque ligne. Euh, et plus c'est jaune, orange, marron, plus ces gènes sont exprimés. Donc ça, ce sont des gènes exprimés par des lymphocytes qui, qui ont été en contact avec le VEGFA et on reconnaît ici beaucoup de molécules immunorégulatrices euh, comme LAC3, TIGIT, CTLA4, euh, CD244 et d'autres. A contrario, des molécules effectrices qui jouent un rôle dans les réponses immunes comme le CD40 ligand et d'autres sont très peu exprimées par rapport aux situations contrôle. Et parmi ces protéines, on va en retrouver une dont je vous ai déjà parlé,
1: euh, le,
0: il y a, je pense, deux cours, si je me souviens bien. C'est une protéine qui est un facteur de transcription qui s'appelle TOX. Donc des lymphocytes TCD8 en présence de VEGFA surexpriment TOX. Et peut-être vous vous souvenez que l'expression de TOX est associée au phénotype d'épuisement. Donc on a là une espèce de, de euh, mise en évidence de l'induction de, 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 de l'épuisement euh, dans des tumeurs qui expriment le VEGFA, potentiellement. Euh, et, et ceci, à nouveau, va bien avec cette observation. C'est la corrélation... On est toujours, pour l'instant, corrélatif, mais une corrélation euh, entre l'expression de TOX et le, le phénotype d'épuisement de lymphocytes intratumoraux, euh, euh, où, où vous avez une forte expression de TOX dans des tumeurs qui expriment beaucoup PD1, contrairement à des tumeurs qui expriment peu PD1, idem pour TIM3, idem pour LAC3 et idem pour TIGIT. donc quatre marqueurs moléculaires associés à l'épuisement des, des lymphocytés. Et à nouveau, on peut montrer que si euh, on, in vitro, si on inactive TOX, euh, eh bien, il y a, si les lymphocytés n'expriment plus TOX, parce qu'on ajoute des, ce qu'on appelle les siRN qui bloquent qui, dé, qui entraîne la dégradation de l'ARN messager de ce gène qui s'appelle Tox, eh bien, on observe que, donc, on, ben on, a, on perd Tox. Vous voyez que le, la fluorescence est, est beaucoup moins importante. Ça se lit de la gauche à la droite cette fois-ci. C'est différent de, des proliférations cellulaires dont je, je vous parlais tout à l'heure. L'expression de PD1 est réduite, rouge par, la courbe rouge par rapport à la courbe bleue. L'expression de TIM3 est réduite, partiellement, mais réduite. Et il en est de même pour l'AC3. Donc, il y a un lien qu'on peut établir entre expression de ce facteur de transcription et expression de ces molécules associées à l'épuisement. Et je vous rappelle que cette molécule est un, peut être induite par le VEGF-A. Euh, et, et, et de fait, là, ici ce sont dans des lignées tumorales euh, de tumeurs coliques, eh bien, euh, si on bloque euh, le VGF, en l'occurrence c'est le VGF récepteur ici, eh bien on augmente la liste des, des cellules tumorales. Donc on a ici une, une affaire intéressante. Et que le volume tumoral de euh, tumeurs dans lesquelles on inactive le récepteur du VEGF. Euh, vous voyez ici euh, en, en rouge, est, le volume tumoral augmente moins vite, donc il montre, et, et, et il y a une meilleure survie des souris, qui montre que ce VEGF et son récepteur jouent un rôle défavorable à, euh, au contrôle de la tumeur, et en l'occurrence, au contrôle de la, rume, la tumeur par les lymphocytes puisque ce VEGF est associé au phénotype d'épuisement. Euh, et donc, on, on arrive à quelque chose qui pourrait être intéressant sur le plan thérapeutique, c'est de traiter, pour, en neutralisant le VEGF ou son récepteur, parce qu'il existe pour cela des médicaments pour se faire. Ici, évidemment, c'est expérimental. Croissance tumorale d'un certain type de, de, de tumeur. Traitement par anti-PD1 a un effet euh, qui est relativement modeste. Mais, mais réel dans ce contexte, ant, le, le anticorps anti-VEGF a le, à peu près le même effet, mais ce qui devient intéressant, c'est que la combinaison des deux, vous voyez, retarde euh, la, la, la croissance tumorale par rapport au contrôle et prolonge la survie des souris. Donc, on, on peut en conclure que la production du, du facteur de croissance vasculaire VEGFA dans le micro tumoral favorise l'épuissement des lymphocytes anti via l'induction du facteur de transcription FOX. Euh, TOX, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe ici, ça ne devrait pas être un F mais un T, donc je dis bien TOX. Euh, et, et donc là, c'est on on la détermination d'un mécanisme de résistance euh, qui est lié au micro-environnement et à la tumeur elle-même. S'il y, si, euh, euh, y a une cellule, et, et ça peut être la cellule tumorale elle-même, qui sécrète ce genre de facteur, les traitements par anticorps anti-PD1 ou PDL1, peut-être CTLA4, sont moins fonctionnels et donc Cela il pourrait suggérer avec prudence une ligne thérapeutique nouvelle qui serait la combinaison dans ces cas-là, si on a pu déterminer à l'avance que le VEGF est exprimé dans la tumeur, la combinaison avec un anticorps anti-VEGF ou un anticorps anti-récepteur du, du, du VEGF. Je vais euh, passer ça pour ne pas être trop long. Euh, Excusez-moi, je, je passe des mécanismes euh, et, et, et pour dire donc que le, le programme des lymphocytes épuisés, dont, dont on vient de parler, il est lié à l'expression de toute une série de, de molécules immunosuppressives, comme le PD1, le, pour, pour les lymphocytes lact LAC3, TIGIT, TIM3, euh, et que cela passe par une régulation au niveau chromatinien, donc on a vu le, la fonction de TOX, qui euh, est l'organisation euh, des, des modules euh, qui, ce qu'on appelle les enhancers, donc des éléments régulateurs de gènes, et que certains enhancers sont communs et régulent plusieurs euh, gènes associés à l'immunosuppression. Donc il y a une espèce de fonction de chef d'orchestre chromatinien qui permet, dans un même temps, à travers un, les mêmes enhancers, des éléments de la structure du génome, de réguler l'expression de gènes associés à l'immunosuppression. Donc c'est ce qu'on observe dans le programme des lymphocytes épuisés. il se trouve qu'il y a toute une série, euh, de, je ne vais pas les détailler, mais de, de voies métaboliques qui sont impliquées dans les tumeurs et qui sont capables de générer euh, ce, ce programme d'épuisement et donc qui, qui passe, entre autres, on l'a vu, par le facteur de transcription de TOX. Si les tumeurs ont une signalisation d'une voie qui s'appelle les MAPKINASES, on a un effet immunosuppresseur. La signalisation, si c'est exprimé par la tumeur, évidemment, la signalisation wnt bêta caténine qui est présente dans certains types de tumeurs va dans le même sens. La signalisation régulatrice de la, du cycle cellulaire, CD4K, cd 46 euh, va dans le même sens. Et également euh, le, la perte d'une protéine qui s'appelle piten qui, qui, qui est une phosphatase. Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux simplement vous indiquer qu'en fonction des programmes génétiques de tumeurs, qui exprime ou non ces euh, voix, qui utilise ou non ces voix. Où on a la mise en place de mécanismes qui résultent dans une résistance, un, un état de résistance du contexte tumoral à, à, à la réponse immune et donc à l'immunothérapie. Et donc ça, ça suggère des solutions thérapeutiques, encore une fois, pour l'instant. sont comme Certaines commencent à être, à être euh, testées, comme l'inhibition... Euh, par des médicaments de, de CD4K, CD46, donc des régulateurs de, du cycle cellulaire, ce serait de combiner ou c'est de combiner le traitement euh, par anti-PD1, anti-CTLA4, avec une inhibition de signaux qui proviennent des oncogènes tumoraux, et que la combinaison des deux pourrait lever, par exemple, les problèmes d'exclusion des lymphocytes T, euh, liés à, à ces voies et restaurer une, une infiltration de lymphocytes, T, de cellules dendritiques, et donc une efficacité de euh, l'immunothérapie. Il est, sans, il est très probable que l'avenir verra de plus en plus de protocoles qui combinent l'immunothérapie le, par les anticorps avec des molécules qui viennent euh, interférer avec ces programmes des, des cellules tumorales. Cela implique de les connaître a priori et donc d'avoir une étude très fine de l'expression de, ce de ces différents types de protéines et de leurs fonctions dans, à partir de biopsies tumorales avant de décider d'une thérapeutique. Donc évidemment, ceci est relativement lourd. Et si on résume un peu tout ça, tout ce que je vous ai dit au cours de ce, ce, cette dernière lumière, disons, c'est toute une série de mécanismes de résistance euh, aux, des tumeurs euh, à l'immunothérapie, résistance intrinsèque, donc qui provient de la tumeur elle-même, puis on verra après résistance extrinsèque. Donc certaines voies de signalisation, j'ai parlé MAP3 kinase, euh, WINT, pays 3 kinase associé avec PITEN, la perte des antigènes, des. des, des des mutations qui génèrent des néo-antigènes, on a vu ça tout à l'heure, euh, on a vu euh, le, les mutations qui font que la signalisation des voies interférons était perdue, euh, des, 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 molé... des mutations qui font que la présentation des antigènes est perdue, donc tout ça exerce un effet négatif et dans une certaine mesure peut être contrebalancé par certaines actions, comme l'inhibition de ces voies-là par exemple, euh, la, la machinerie, on l'a vu tout à l'heure, et on peut avoir une expression constitutive de pdl 1 qui est évidemment qui est négative et donc la perte, à nouveau, soit des néo-antigènes eux-mêmes, soit des éléments de présentation d'antigènes. Donc ça fait toute une série de mécanismes euh, qui peuvent s'ajouter malheureusement les uns aux autres et qui, ont, euh, qui peuvent expliquer un état de résistance à, à l'immunothérapie par les anticorps monoclonaux. Euh, je, vais, je vais passer ça pour simplifier un tout petit peu euh, et, et, et ne pas être trop long, euh, mais juste pour ajouter les, les, les mécanismes de résistance extrinsèque. Donc, On vient de voir ceux qui sont liés à, à la tumeur elle-même, ou à l'expression de molécules de la tumeur, présentation d'antigènes ou facteurs antiprolifératifs, etc. Mais ensuite, il y a des facteurs extrinsèques qui sont favorisés par le milieu de la tumeur. On en a beaucoup parlé dans les cours précédents. Par exemple, il y a des lymphocytes T -régulateurs qui vont bloquer les réponses immunitaires. Ils peuvent être présents des macrophages ou des polynucléaires qui exercent des effets immunosuppresseurs, on, a, on, on en avait parlé, Et avec la présence dans le milieu de substances immunosuppressives comme le TGF-bêta, ou aussi d'ailleurs l'adénosine, tous éléments extérieurs à la tumeur, mais propres au micro-environnement tumoral, qui eux aussi, en plus euh, des, des facteurs intrinsèques à la tumeur, peuvent venir euh, rendre inefficace ou moins efficace le traitement par les, les anticorps qui viennent moduler dans la tumeur PD1, PDL1, ou au niveau des organes lymphoïdes, a priori, c'était la 4. Euh, donc là aussi, il y a des cibles possibles d'intervention thérapeutique que l'on pourrait essayer de combiner avec ces immunothérapies pour les rendre plus souvent euh, efficaces. Et donc, il y a beaucoup de cibles possibles. Ce schéma les, les, les résume. Vous avez ici l'image d'une tumeur, euh, le, le, un vaisseau qui, qui n'est pas très, très bien organisé dans la tumeur, plus ou moins de, de fibroblastes. On a, on a parlé qui peuvent par exemple libérer du TGF-bêta, plus ou moins de stroma euh, qui empêchent les lymphocytes cytotoxiques, ici CTL, de pénétrer euh, dans la tumeur. Donc on a beaucoup de cibles. On, on a le fait que le, les cellules vasculaires peuvent exprimer la molécule face ligand qui peuvent entraîner la mort des lymphocytes. Donc on peut essayer de les combattre. Et là, à nouveau, il y a une relation avec le VEGF, dont on parlait tout à l'heure, et des substances immunosuppressives comme le, le PGE2. Il y a l'effet des cellules myéloïdes suppressives, les cellules T régulatrices, en, en indiqué ici, euh, l'inhibition de la migration des lymphocytes, l'inhibition des fonctions de l'interféron gamma, la libération de TGF-bêta, de fackinase aussi, qui, qui augmente l'adhésion et rend le contexte, le micro tumoral, moins perméable aux lymphocytes. Un nouveau, face ligand, qu'on a déjà vu à ce, à ce niveau de l'insuline endothéliale, peut être exprimé par des fibroblastes et tuer les lymphocytes. Donc, pour rendre ces cellules plus actives, faire en sorte que les anticorps en réveillent la fonction, il faut éventuellement envisager d'agir, et ceci de façon la plus ciblée possible, sur ces différents mécanismes susceptibles d'exercer un effet immunosuppresseur au niveau du stroma, en plus de ce qui se passe au niveau de la tumeur. Donc vous voyez la complexité des mécanismes et d'où les complexités thérapeutiques qui peuvent être envisagées, mais pas mal de tentatives sont... Euh, envisager. et si on veut faire une espèce de grand résumé de tout ce que je vous ai dit sur cette question d'efficacité de l'immunothérapie, on peut, du bas en haut, augmente la probabilité de réponse, de réponse clinique, et ici en fonction de la composition en cellules de la tumeur, de la localisation des cellules dans la tumeur et leur état activé. Donc sont de bons pronostics. C'est une espèce de résumé de choses que je vous ai euh, indiquées. Euh, la présence de cellules effectrices en bleu clair, T ici. Le fait qu'il n'y ait pas trop de cellules suppressives, qui sont par contre les lymphocytes régulateurs présents plus souvent dans, dans des tumeurs qui ne vont pas répondre à l'immunothérapie. Le fait, je vous ai montré des images de cela, que ces effecteurs sont présents plutôt au sein de la tumeur. Euh, en périphérie, c'est une situation intermédiaire, on l'a vu. Et s'il n'y a rien, donc les tumeurs complètement froides, chances de succès, on le comprend, sont extrêmement faibles. Et puis, euh, si ces cellules, plus ces cellules sont activées, plus il y a de chances de succès même si, par définition, si, si une immunothérapie est nécessaire, c'est que le, 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 le système immunitaire proprement dit du, du patient n'est pas capable à lui seul de, de contrôler la tumeur. Mais enfin, s'il y a une réponse en cours dans la tumeur, c'est plutôt mieux que s'il n'y en a pas du tout, et, ou très peu, et évidemment avec des situations intermédiaires d'équilibre, d'ailleurs, qu'on avait discuté comme situations qui peuvent perdurer assez longtemps chez des patients où il y a un petit nombre de cellules tumorales associées à un système immunitaire. Donc, tous ces éléments interviennent pour définir le, le pronostic d'une immunothérapie par les anticorps. Et donc, peuvent être essayés d'être prédits à fonction d'analyses cellulaires et d'analyses moléculaires, euh, comme on, on l'a vu. Juste d'un mot pour terminer ce cours sur euh, l'immunothérapie avec les anticorps monoclonaux. Il existe d'autres, comme euh, on appelle en anglais, checkpoints, donc de molécules régulatrices, qui sont exprimées à la surface des lymphocytes et de leurs cibles. On les avait évoquées au tout début de, de ce cours, la, la, la fois précédente, comme TIM3, LAC3, TIGIT, etc., et qui sont autant de cibles thérapeutiques. Il faut savoir qu'il y a en ce moment, dans le monde, au moins des dizaines d'essais cliniques, peut-être plus, qui essayent de cibler les molécules classiques, maintenant, entre guillemets, PD1, PDL1 ou CTLA4, et en plus, de rajouter un traitement qui cible TIM3 ou LAC3, etc., et de voir si la combinaison de ces anticorps bloquant plusieurs molécules immunosuppressives agissent mieux que PD1 ou PD1 plus ctla 4 À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de résultat extrêmement probant qui apporte un avantage décisif par rapport à ce qui est décrit maintenant depuis quelques années. Mais encore une fois, ces études sont en, en, en plein cours et, et on ne peut pas non plus conclure. Et je vous rappelle aussi qu'on peut essayer de combiner avec des molécules qui agissent sur les fonctions des oncogènes des tumeurs euh, J'ai évoqué CD4K, cd 46 par exemple. Et là aussi, les combinaisons avec les immunothérapies sont en train d'être testées. Et on verra ce que, ce que, là, ce que cela peut, peut donner. Euh, je, vais, je vais passer ça. Là, vous, avez, <rire> vous pouvez rien lire. C'est juste pour vous indiquer qu'il y a de très, très nombreux essais thérapeutiques euh, de, de, du type de ceux que je, que je viens de, de définir. Et je vais ne vais pas vous montrer ça pour ne pas être trop long et, et arriver à la conclusion de, de ce cours-là sur euh, les immunothérapies. Voilà, à nouveau, ce sont les, les molécules cibles, au passage, qui, qui sont actuellement testées, hein, comme euh, PD1, CTLA4, on en a largement parlé, mais aussi LAC3 et TIM3, et, et, et même quelques autres qui ne sont pas sur cette euh, diapositive. Donc les conclusions de cette partie du cours, qui concerne l'immunothérapie par les anticorps inhibiteurs de freins des réponses immunitaires, c'est le fait de leur développement, au cours de ces, disons, dix dernières années, et à l'évidence, une avancée majeure du traitement de, pour certains cancers. Euh, on a vu que cela était suffisamment important pour justifier l'attribution d'un prix Nobel. C'est une grande avancée, un premier succès vraiment probant d'immunothérapie des cancers, et qui est fondée sur une approche très fondamentale de meilleure compréhension des éléments de régulation euh, de, des fonctions effectrices des réponses immunitaires adaptatives, spécifiquement des lymphocytes T. Cette thérapeutique, être toxique, on l'a discuté lors du, du précédent cours. On comprend mieux, on en comprend mieux les mécanismes, on la maîtrise mieux, mais cela reste quand même encore un souci médical. Et évidemment, le souci principal, c'est que les situations d'échec sont encore très nombreuses, on, on en a beaucoup discuté, doivent être comprises, euh, qu'à partir de là, on peut commencer, on l'a discuté, à évoquer des facteurs prédictifs. Qui, qui permettent de déterminer dans quelles circonstances on peut employer ces anticorps, et éventuellement de les employer en combattant d'autres mécanismes de résistance, enfin, en combattant des mécanismes de résistance. Mais on a vu que ça implique des études extrêmement euh, fouillées euh, et relativement longues, ce qui peut être un problème évidemment dans, dans le traitement d'un patient, mais des, des analyses très très fouillées, euh, de, des compositions cellulaires et moléculaires euh, des, des tumeurs, en amont de, de, de la thérapeutique. Mais cela doit permettre de déboucher, euh, on l'espère, à l'avenir, sur de nouvelles combinaisons thérapeutiques euh, qui seront plus efficaces encore que ces anticorps inhibiteurs de type PD1, PDL1 ou euh, CTLA4. Voilà pour ce cours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.